0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Y bueno, vamos a comenzar con este octavo episodio de este podcast Y pues sí, yo la verdad es que sigo muy contento como cada semana Y bueno, eh, sí, la otra vez estaba contando los episodios que faltaban para llegar a diciembre Y poder hacer así como que los episodios navideños chidos Y me di cuenta que que faltan un chingo, faltan como 15 episodios saben Y eso me hizo ponerme a pensar como güey de qué van a tratar los siguientes 15 episodios, o sea, neta voy a tener tantas ideas Y bueno, supongo que lo descubriremos y pues les agradezco que sigan aquí escuchando Recuerden invitar a más gente a que escuchen este podcast Y pues yo les prometo que aquí vamos a seguir por mucho tiempo Bueno, ahora sí, vamos al tema de esta semana, como ya se pudieron dar cuenta en el título El día de hoy vamos a hablar de una película Sí, una película llamada A Star is Born. Eh, pues es de mis películas favoritas. Yo se los había mencionado en el episodio de Películas Románticas de hace como dos semanas. Es de mis películas favoritas porque algo que se repite demasiado en mis películas favoritas es este tema de amor con música. O sea, si hay una película que sea como de amor y música, bueno, música, pero a huevo tiene que tener como soundtrack original si no, no cuenta. O sea, para mí, ya cada quien tendrá sus ideas, ¿no? Pero bueno, entonces sí, si tiene esas dos vertientes, seguramente será otra de mis películas favoritas. Está, por ejemplo, A Star Is Born, que es de la que vamos a hablar hoy. La La Land, If I Stay, Sing Street, eh, Falta una, Begin Again. También hay una película no muy conocida de John Carney, que fue antes de hacer Sing Street, llamada Once. Que es gran película, gran película. Pero sí se siente todavía un poco torpe en cuanto a dirección. Eh, era su segunda película, creo. No, sin, creo que la primera, algo así. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Eh, bueno, entonces empecemos con la película A Star Is Born. Y eh, bueno, es una película del 2018. Supongo que ya todos habrán escuchado de ella. Saben de qué va un poco. Pero bueno. Eh, los voy a poner un poquito en contexto para las personas que realmente no sepan nada de esta película. Y bueno... Si no sabes nada de esta película, te recomendaría que pienses en escuchar este episodio no, porque la verdad es que sí va a haber spoilers. Así que si no la has visto y realmente no quieres saber spoilers de la película porque la quieres ver en algún momento, pues te invito tristemente a dejar de escuchar este podcast, ir a ver la película y posteriormente puedas regresar a este episodio. Si no te importa, pues bueno, va a haber spoilers. Ya están avisados. No, no me digan nada de que les diga qué va a pasar. Pero bueno, es una película de 2018, la cual es un remake de hecho. Es una película que se ha hecho cinco veces más o menos. Y eh, pues ya tiene muchos años, que fue la primera entrega de esta cinta, por así decirlo, como la primera versión. La primera versión se remonta a 1932. No tenía el mismo título de A Star Is Born. La primera entrega se llamó What Price hollywood eh, pues sí, la verdad es la misma historia, no la misma literalmente, pero pues todos los remakes de esta película van como de lo mismo no Uno que ya es muy famoso en unas versiones, creo que en esta de What Price Hollywood era como de cine eh, También en la de 1954 fue como de musicales, algo así y realmente ya hasta 1976 fue que tomó un poco este estilo de la de 2018, que era como de rock. <risa> rock entre comillas, ¿no? Para 1976. Pero bueno, eh, me voy a explicar mejor con todo esto. Entonces, en 1932 salió como la primera versión de todo esto llamada What Price Hollywood. Eh, y pues sí, la película va de que eh, un güey que ya es muy famoso, eh, pero ya así top... Conoce a una chava que pues tiene muchísimo potencial, como que se enamoran. Y él le abre así como las puertas a todo el mundo de la fama. Mientras la chava va tomando más fama cada vez, él pues el güey como que va en decadencia, ¿no? Va en decadencia y pues sí, eh, así es como nace es una estrella en referencia a la chava, ¿no? Es como nació. Y bueno, la primera entrada, como ya les dije, fue de... 1932 What Price Hollywood, en 1937 tan solo cinco años después se hizo el primer remake de esta película y fue cuando se usó el nombre de A Star is Born. Después, en 1954 fue igual una de las versiones más pues más famosas de esta película, igual llamada A Star is Born con Judy Garland, así que pues está muy chida esa película también. Después en 1976 fue como la antecesora a la película que vimos en 2018 Igual es una película muy buena y todo Y bueno, 2018 llegó con la versión de Bradley Cooper y Lady Gaga Que es de la que hablaremos hoy en día Bueno, más que nada la trama de la película Vamos a hablar acerca de qué trata la película y todos estos temas La película nos presenta a Jackson Maine Jackson Maine, quien es interpretado por Bradley Cooper, es un, pues, famoso cantante de rock country. Ajá, eh, clásico estilo estadounidense, ¿no? Eh, de rock country, y la verdad, pues, le da muy bien, y es muy famoso, ya tiene muchos años dentro de todo ese mundo. Estadios, festivales, todo eso, ¿no? Entonces, una noche, de hecho, la película empieza con un concierto, es como en un festival... Y pues está muy chida esa escena Empieza así seco como para mostrar la potencia Saben de la película Empiezan con la canción de Black Eyes Que la verdad es una canción muy muy potente Después de esto pues ya como que se va del concierto Y se va tomando aquí es cuando se, se empieza a presentar Que el personaje de Jackson Maine Pues es un borracho alcohólico no Y pues empieza a tomar Pide que lo lleven a un bar Llega a un bar que es como de Drag Queens y pues ya... Eh, hay espectáculos en ese bar... Y se queda viendo como el show... Y ahí es cuando aparece Lady Gaga... Que interpreta al personaje de Ali... En la película... Eh, ajá... Ella en ese bar está como cantando... Y canta un clásico... Un clásico que es la canción de... La Vía en Rose... Una canción de Edith Piaf... Y pues sí... Eh, la verdad es que gran interpretación obviamente de Lady Gaga... De hecho... Esa canción fue con la que audicionó para la película, porque pues obviamente es una canción que ya existía. Estaba desde antes, todo lo, el, el soundtrack original se hizo después de que ya estaba todo el cast. Y pues sí, audicionó con esta canción y pues sí, obviamente se quedó el papel, ¿no? Bueno, el punto es de que Jackson Maine conoce a Ali en ese bar que la ve cantando y pues queda maravillado con cómo canta, ¿no? Y decide conocerla, empiezan a hablar... Eh, la primera noche que se conocen empiezan a hablar de una canción llamada Shallow En un, ajá, en un estacionamiento Es igual una de las grandes escenas de la película cuando se conocen eh, Hay una gran química entre ellos desde la primera escena Empiezan a hablar acerca de esta canción eh, Y pues sí, más que nada es tal y trata a Jackson Maine como si fuera otra persona normal no Porque muchas veces a los actores, pues no sé decir si les harta pero pues tal vez tampoco les encanta, ¿no? Que todo el tiempo la gente esté como que idolatrándolos cuando los ve y así. Entonces, está Ali trata a Jackson May como si fuera otra persona más y probablemente también eso es lo que hace que Jackson May se sienta algo atraído hacia ella. Pero bueno, entonces, conocen, hablan, este, Jackson se da cuenta que Ali es una persona muy talentosa que la verdad ha intentado muchas veces incursionar al mundo de la música, pero debido a su nariz y otro, otro tipo de cosas... Pues nunca le ha ido bien, ¿no? Siempre los productores le dicen que no, por su apariencia y esas cosas. Entonces, la invita a uno de sus conciertos, Jackson Maine la invita y ella le dice que no, que no puede ir, no sé qué. El punto es que al final de cuentas sí va, ¿no? Y de sorpresa le dice así como, güey, de sorpresa, vamos a tocar una canción. La canción que compusimos, bueno, era de... la había compuesto Ali, nada más como que hablaron de ella en el estacionamiento, pero se le quedó a Jackson en la cabeza... Y en ese concierto, cuando la invita, llega de improviso y tocan Shallow, que es, pues, la verdad, una gran canción. Es la canción como icónica de la película y, pues, sí, muy, muy chida. Y, pues, ya después de esto, se dan cuenta que hay como que gran química entre ellos en el escenario. Y este Jackson quiere que Ali le vaya bien, quiere verla triunfar, entonces le invita a su gira y empiezan. Pues andar de gira juntos, Ali empieza a tocar siempre, la gente ya la empieza a reconocer, Ali empieza a hacer, a hacer sus propias canciones, y pues sí, la cosa va muy bien hasta que un productor llega y le dice a esta Ali que, pues que firme un contrato con ellos y no sé qué, ¿no? La invita, pero pues más que nada lo que querían hacer con ella era convertirla en una Beyoncé y cosas así, como en un artista pop, y ella no iba por ahí cuando estaba con Jackson Maine. Entonces le invita y ella acepta, dice que sí, a todo esto le empieza a ir bien de hecho, pero obviamente con canciones muchísimo más poperas, así como de esas canciones que se hacen para que obviamente peguen, ¿no? Para que les vaya bien en la industria, a, a esto pues Jackson la verdad es que no sé si decir que estaba celoso, no, no no me atrevo, no, celoso no era, más que nada era como que estaba decepcionado de alguna manera que la industria y la haya convertido en eso. Él decía que estaba dejando todo lo que era atrás, que. Ajá, que nada más lo estaba haciendo como para que le fuera bien, ¿no? Que ni siquiera le gustaba. Y pues esto empieza a ocasionar peleas entre ellos y varias cosas ahí, pero a final de cuentas se casan. Se casan y después Jackson Maine hace una escena en los Grammys, cuando invitan. Ah, porque nominan a esta Ali a mejor artista nuevo, o algo así. Eh, y pues sí, y gana Pero cuando sube a recibir el premio Jackson va con ella y va muy muy borracho Porque les repito que era muy borracho Tenía un problema con eso Y se orina enfrente de toda la gente Entonces se arma un desmadre Este Jackson va a recuperación Para dejar de tomar y esas cosas Y sí lo logra Y al final de la película era una persona sobria Pero Está Ali y Vir de Gira Y se lo quiere llevar con él entonces el productor le dice que no, que no se podía llevar a Jackson, porque pues era una persona muy, muy problemática. Y ella le dice que no, que si no iba a Jackson, pues se cancelaba la gira y punto. A lo que el productor va a hablar con Jackson y le dice que pues sí, que ahorita está bien, que lo que quiera, que sí, que muy chido. Pero que obviamente en muy poco tiempo iba a recaer y otra vez iba a tener todos esos pedos y iba a ser otra vez una carga. En pocas palabras le dice que por su culpa Alice estaba quedando estancada que no estaba haciendo como su trabajo musical, que no estaba dando conciertos y esas cosas, a lo que hace que Jackson se sienta culpable. Y, y bueno, ahorita le estoy contando, ya va a llegar como el mayor spoiler de la película, así que, neta, si no saben nada, mejor retírense. Si quieren saber, pues quédense. Y bueno, entonces, una noche, eh, ajá, una noche que eh, Ali tenía un concierto, había invitado a Jackson a que tocaran la de Shallow, porque pues ...como canción chida de los dos, ¿no? Y este Jackson no llega... ...porque se le quedó como muy en la cabeza... ...eso de que por su culpa Alice estaba quedando estancada... ...que solo era una carga, etcétera... ...y pues al final de cuentas le pega mucho... ...en la última escena se ve que otra vez estaba como drogado... ...tomado, había recaído efectivamente... ...pero a huevo que fue por culpa del güey ese del productor... ...que chingo se tenía que estar metiendo en algo que no le importaba... ...bueno, el punto es de que se suicida... ...ya lo dije, se suicida, se mata... Y pues sí, la película acaba en que pues todos están muy tristes, ¿no? Y al final está Ali canta una canción llamada I'll Never, I'll Never Love Again. Y que es como igual otra canción top de la película. Y la, la película acaba ahí, en que ella está cantando como en un, en un teatro muy chingón. Y pues la película acaba ahí. Eh, espero haberme explicado bien. Si ya la habían visto, pues de todos modos se entendieron, obviamente, ¿no? Si no la habían visto, probablemente no entendieron mucho, pero bueno. Eh, ajá. Yo la verdad es que, por ejemplo, cuando fui a ver la película, la primera vez que la vi en el cine, yo tenía una idea totalmente diferente. Yo, para ser sincero, no sabía nada de que era un remake y todo eso. Entonces, yo lo único que sabía de la película era lo que había visto en el tráiler. Y en el tráiler había escuchado un poco de la canción de Shallow, había visto Bradley Cooper así como que en modo estrella de rock. Y había escuchado este diálogo de Sam Elliott, ¿no? De las 12 notas. Y pues para mí se veía como que, güey, qué gran película. Apuesto que me iba a gustar. Obviamente me gustó. Pero yo con el nombre de Nace una estrella pensaba que. Ah, se refería a Bradley Cooper, ¿saben? De que la estrella iba a ser Bradley Cooper. O sea, ya cu cuando inició la película y vi que Bradley Cooper ya era famoso, como que dije, güey, qué pedo. Que no la película se iba a tratar de que se hacía famoso. Y no era al revés. Se trataba de que Lady Gaga, está Ali, se hacía famosa. De todos modos, la película me encantó, nada más fue una pequeña cosa chistosa que me sorprendió. Y pues sí, eh, película muy chida. El director de esta película es Bradley Cooper, que obviamente igual interpreta a Jackson Maine. Es su primera película en la que él dirige. Y pues sí, tiene 45 años. Él mismo ha dicho que para interpretar el personaje de Jackson Maine en el escenario, más que nada se inspiró en Eddie Vedder, que es el... ...vocalista de Pearl Jam... ...como en la actitud en el escenario y todo eso, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente todos conocemos a Bradley Cooper... ...mínimo por la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Yo así lo conocí... ...supongo que igual mucha gente lo conoció con ¿Qué pasó ayer? ...con la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Eh, después también ha participado en grandes películas... ...tales como Escándalo Americano... ...que igual es una gran película donde sale Christian Bale... ...Christian Bale es el... ...Batman chingón... ...el, el mejor Batman que habrá para siempre... ...pero bueno... Eh, pues Christian Bale, ¿no? Igual un actor muy famoso por eh, salir diferente en cada película suya. Y en esta película de escándalo americano, sale como que gordo y pelón, muy loco. Pero bueno, práctico, pero igual ha estado en escándalo americano. Igual otra de sus grandes películas que no tiene nada que ver con este tema de la música es la de Francotirador. Que fue la primera película que yo vi así bien después de verlo en que pasó ayer. Y la verdad es que quedé impresionado. No creí que... Ajá, jamás me imaginé que en su papel de ¿Qué pasó ayer? Pasara algo tan serio y tan chingón como la película de francotirador que igual es una gran película y quedé fascinado. También es la voz de Rocket en las películas de Marvel. Eh, pues igual he estado muy ocupado con eso, con Avengers, Endgame y todo eso, ¿no? Eh, bueno, que de hecho Rocket no sale tanto en... No, como no? si sí sale, <ríe> sí sale en Endgame. Él sí sobrevive. Pero bueno, y ya después en 2018 a Star is Born... Y pues sí, como ya les dije, ¿no? Él también la dirigió. Lady Gaga es Ali. Eh, Lady Gaga, 34 años. Fue su primer protagónico como actriz. Y pues la verdad es que lo hizo muy bien. Obviamente es una cantante muy famosa. Una artista consagrada. Pero fue su primer protagónico como actriz. Y la verdad es que a mi parecer lo hizo muy bien. Otro gran acierto de los personajes es Sam Elliott. Que sale como el hermano de Jackson Maine. Se llama Bobby y ya es Sam Elliott es un actor de 76 años que casualmente es muy conocido, es muy famoso porque él es como la clásica apariencia del cowboy estadounidense. Y pues sí obviamente igual en esta película, por eso yo creo que funciona tanto, porque Bradley Cooper siendo como que un cantante de rock country, pues se ve sí se ve así como de ese estilo cowboy estadounidense, pero su hermano hasta tenía que ver así como que 100% de ese estilo, ¿no? Entonces, la apariencia de Sam Elliott da mucho suma demasiado a la película. Ha, ha estado en películas como Tombstone el gran Lebowski y en una serie últimamente de Netflix llamada The Ranch. Que pues igual no le funciona eso de ser el cowboy estadounidense. Y bueno, algo muy importante que es igual como... No, sé, no, no voy a traducir que la razón principal para ver la película, pero sí una gran razón para ver la película, como ya les comentaba, es el soundtrack. El soundtrack, a decir verdad, tiene más sentido al ver la película por Sí, porque si escuchas el soundtrack antes de ver la película sin saber nada, pues hay canciones muy chingonas. La verdad es que sí dices, güey, qué buena canción y todo. Pero el soundtrack toma muchísimo más sentido después de ver la película. Porque entiendes el porqué de cada canción, recuerdas como las escenas y como que sientes más bonito, ¿no? Sabes de qué va el pedo. Y bueno, vamos a comentar un poco el soundtrack. que La primera canción que sale, como les decía, es de una escena donde están en un concierto... Es Black Eyes, que es una canción así súper rockera, súper chida. La interpreta Bradley Cooper, que de hecho es algo igual muy chingón. Bradley Cooper aprendió a cantar, a tocar la guitarra, a tocar el piano para esta película. Él grabó las canciones, él hizo todo. Y ha admitido que su idea era hacer playback. Él sí pensaba hacer playback para la película. Pero Lady Gaga no estaba como que totalmente de acuerdo con que hicieran eso. Así que mejor Bradley Cooper, pues tomó lecciones y la verdad es que lo hizo excelente. Jamás escuchó decir a alguien que diga como, güey, es que la neta a mí la interpretación de cómo canta Bradley Cooper no me gustó. Al contrario, o sea, para ser un actor y que haya logrado, ajá, que haya logrado interpretar las canciones tan bien, es algo impresionante a mi parecer. Y bueno, la primera canción es Black Eyes, llena de energía. Después sale la Después está la canción de Lady Gaga. Bueno, no de Lady Gaga, pero la interpreta ella. La B.N. Rose, que es cuando la conoce. Después, esa misma noche cuando conoce a Lady Gaga en el club de Drag Queens. Ya después de que toda la gente se va y él se quede esperándola a que salga para que se vayan de ahí. Le piden que cante una canción e interpreta una canción llamada Maybe It's Time. Es de mis favoritas de toda la película, aunque no es como las tops. Así como las más chingonas, la verdad es que está muy buena. Me gustan a demasiado estas canciones que son como acústicas, que son como bonitas, que tienen un buen mensaje. Y Maybe It's Time es perfecta, a mi parecer, interpretada por Bradley Cooper. Después está Out of Time, que de hecho es como que puro rock, sin letra casi. Está muy buena de todos modos. Igual Alibi, eh, otra canción de Bradley Cooper también, Él la toca y todo, muy buena. Estas ya más que nada son como canciones de repertorio O sea pues no todos van a ser hits También tiene que haber buenas canciones de repertorio Y estas son canciones de repertorio muy chingonas Después es cuando Los dos interpretan Shallow que les decía no, Es como la canción chingona De la película que de hecho en 2019 Fue la octava canción más vendida Con un alrededor de 10 millones de copias Vendidas algo así Y en 2019 fue la octava canción más vendida Después sigue una canción que a mi parecer es perfecta. Me encanta igual esa canción llamada Music To My Eyes. Eh, a esta la interpretan igual Bradley Cooper y Lady Gaga como Shallow. Aquí va como unas cuantas canciones que interpretan juntos. Que en la película, en la cronología de la película, es así como cuando su mejor tiempo, ¿no? Como pareja y como que están de gira juntos y eso. Entonces empiezan a hacer canciones juntos. Y Music To My Eyes es una de esas canciones que... No sé, a mí me encanta la referencia, ¿saben? Me encanta como referirse así a eso de tú eres música para mis ojos. O sea, güey, no sé, me encanta la referencia. Es una gran canción de mis favoritas de la película. Después está otra llamada igual. Eh, bueno, no, se llama igual, ¿no? Eh, la interpretan Bradley Cooper y Lady Gaga llamada Digging My Grave. Pues está buena, pero igual otra canción de repertorio muy chida. Después eh, viene una gran balada que es interpretada solamente por Lady Gaga... ...que es como su primera canción que ella hace sola en la película... ...llamada Always Remember Is This Way. Y pues sí, está muy chida. Eh, muchos se han atrevido a decir que en toda la discografía de Lady Gaga... ...es la mejor balada que tiene. Y pues, muy chingona canción. Después igual siguen unas cuantas canciones de Lady Gaga... ...que es cuando ella empieza a componer por su cuenta... En la película obviamente, ¿no? Que es Ali. Eh, la primera llamada Look What I Found. Después está Heal Me. Después hay otra canción que es interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga. Que de hecho es la última. Llamada I Don't Know What, what Love Is. Eh, está muy chida. Pero pues no deja de ser otra canción de repertorio. Al decir que no deja de ser otra canción de repertorio no me refiero a que sea mala. Sino que... Pues la verdad es lo que es. Un, un artista, un soundtrack no se va a poder... Eh, sostener en puros hits porque pues si todos son hits como que pierde el sentido de que haya hits saben hits tienen que ser como joyas que hay por ahí entonces igual son grandes canciones de repertorio muy buenas pero pues les digo no después eh, viene unas cuantas canciones de Lady Gaga como ya les había mencionado eh, hay un momento de la película en que Lady Gaga empieza a ser así como que pop la firma un contrato y estas canciones reflejan eso. A mi parecer son como las peores canciones de todo el soundtrack. Pero tienen un porqué en la película. Hasta eso no son así como que feas. Porque tienen un porqué en la película. Que es demostrar que lo que estaban haciendo con ella. Era que querían crear, crear un artista pop. Una nueva Beyoncé. Algo así. Entonces pues sí. Son canciones como sin mucha personalidad. Pero con lo necesario para que cualquier artista. Pueda llegar a ganar un Grammy. Con la típica fórmula pop. Así que, pues... Pues son lo que son. Eh, está Is That alright Why Did You Do That? Después está Hair, Body, Face. Que es como la más pop dentro de todo eso. Y la última que igual es una balada pop. Que, pues... Tampoco tiene mucha personalidad. Llamada Before I Cry. Después de esto, viene la última canción interpretada por Bradley Cooper. En el soundtrack que se llama Too Far Gone. Igual es... No sé si decir mi favorita Pero es que me encanta esa canción Lo único malo es Que es demasiado fugaz, ¿saben? Dura algo así como de un, min un minuto y medio Está compuesta de un verso precoro y coro Y ya ahí termina la canción eh, Pues sí es lo que es eh, Pero no deja de ser una canción muy buena Está muy muy chida Y el mensaje es muy bueno Es un poco antes de que en la película se suicide Y pues la verdad es que hace sentido Con la historia y la última canción de todo el soundtrack es I'll Never Love Again, que como ya les decía, es la canción que interpreta Lady Gaga después de que este Jackson Maine se suicida. Y eh, pues sí, ese es el mensaje, ¿no? Jamás voy a volver a amar. Y la canción va de eso, que de hecho en la película no la escribe Lady Gaga, la escribe Bradley Cooper Jackson Maine, la escribe para ella. Ya después está Ali nada más la canta como... Pues igual, referentes a Bradley Cooper a Jackson Maine, pero pues ella no la escribió. Eh, algo igual como que un, un dato ahí curioso de todo eso del soundtrack es de que el compositor Luke Nielsen sale como guitarrista en la película de hecho es el guitarrista de caballo largo que siempre sale en la banda de Bradley Cooper y él también ayudó como compositor, de hecho muchas canciones del soundtrack las escribió Luke Nielsen junto con Lady Gaga eh, igual en algunas ayudó Bradley Cooper pero pues tampoco hay que ponernos mamones no Bradley Cooper no es compositor, él es actor y de todos modos lo hizo muy bien. Algo que a mi parecer sostiene demasiado la película es que hay demasiada química. Pero un chingo de química entre Bradley Cooper y Lady Gaga. De hecho, eh, se hizo mucho el rumor. Yo no sé si ustedes Bueno, obviamente recuerdan. No tiene demasiado. Que se hizo demasiado el rumor entre un romance entre Bradley Cooper y Lady Gaga. Y la verdad es que no. Eh, no, ellos mismos han admitido. Bueno, más que nada Lady Gaga. Admitió que todo fue actuado, que ellos mismos alimentaban los rumores, porque pues, obviamente les servía como publicidad, ¿no? Pero no, jamás hubo algo así como realmente amor entre ellos. Eh, y pues sí, en dos ocasiones se presentaron en vivo, de hecho. Obviamente solo interpretando la canción chida, que es Shallow. Solamente interpretando Shallow. La primera fue como súper de sorpresa en un concierto de Lady Gaga en el Enigma Vegas Residency. Fue así como súper sorpresa... Porque Bradley Cooper estaba en el público... Y pues ya fue como de... Oye, súbete a cantar... Y pues ya Bradley Cooper hizo su numerito de... No, no, qué pena, no, no... Y pues ya al de cuentas lo convencieron, ¿no? Obviamente estaba planeado... No creo que haya sido... Eh, improvisado... Pero pues para toda la gente sí fue como de... Güey, qué pedo, qué loco... No puedo creer que esto esté pasando... Y sí, tocaron shallow Y desde ese momento la actuación está muy cabrona... O sea, si Lady Gaga dijo que no... Que era mentir y que todo era actuación... Pues la verdad es que wow, actúan muy bien el estar como, no sé si enamorados decirlo, pero es que tú en ese momento los veías y decías güey hay algo entre ellos, o sea huevo que hay algo entre ellos, solamente velos como cómo se ven entre ellos y pues no, todo era mentira, es muy chistoso igual porque en ese concierto pues era un concierto real, saben, como pues cualquier concierto. Y en la película, Bradley Cooper es el que tiene como más experiencia, ¿no? Porque él ya era famoso y todo, y Lady Gaga era como la que iba empezando. Y en la vida real, obviamente, es al revés. La que ya tiene un chingo de experiencia en escenarios si es Lady Gaga. Y en ese concierto, Bradley Cooper sí no sé si se notaba algo nervioso. Entonces, ya igual, como para hacerle la mamada, como que Lady Gaga le agarró la mano y se veían a los ojos, como que tú puedes, y la chingada, ¿no? El segun la segunda presentación de ellos dos ya fue como que muchísimo más formal. Fue como que la oficial fue en los Oscars, Donde ganaron Mejor Canción Original. Y fue una interpretación sublime. Fue, fue algo majestuoso a mi parecer. Gran actuación. La mirada que Lady Gaga le lanza a Bradley Cooper cuando terminan de cantar. <ríe> o sea, no sé. Yo jamás he visto mirada tan real de amor. Pero pues... Estaba actuada, al parecer, gran actriz. Y pues sí, igual todo este rumor de algo acerca de, de ellos dos creció muchísimo más cuando Bradley Cooper se separó de Irina Shike. Es una modelo con la que ya tenía una hija, pero se separaron. Y todos decían como, güey, es por lo que trae con Lady Gaga, no sé qué, qué mal pedo. Pero pues no, todo era montaje. Lo hicieron excelente, la verdad es que lo hicieron excelente. Y todo era montaje, porque pues obviamente necesitaban que la gente estuviera hablando de ellos en ese momento para que hiciera publicidad, para que vieran la película, para que escucharan las canciones, que de hecho es algo muy cabrón. Hoy en día el perfil de Spotify de Bradley Cooper solamente con las canciones de esta película de A Star Is Born cuenta alrededor con 13 millones de oyentes mensuales. Y para ser un actor y decir como, güey, yo tengo 13 millones de oyentes mensuales, pues la verdad es que felicidades. Muy, muy chingón. No sorprendería que en algún momento llegara a sacar un álbum como en forma solito. O sea, no lo sé. En, recuerdo que en ese momento se dijo como... güey Bradley Cooper quiere sacar un álbum. Así como él solo. Pero pues ya no se ha dicho nada desde entonces. Y tampoco ha hecho otra película. Pues no lo sabemos. No creo, pero pues no lo sabemos. Y pues sí, todo era publicidad para la película. Otra cosa de la que es muy interesante hablar es acerca del de personaje de Jackson Maine, porque, pues, obviamente, como ya les conté, si sí era una persona pro problemática, no era alguien muy borracho, que, pues, poco a poco fue en decadencia, 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 lo que terminó en suicidio. Y, pues, obviamente, hay que aclarar que Jackson Maine sufría de algún trauma, ya que un, un trauma que, más que nada, arrastraba desde su adolescencia, desde, desde su niñez, porque en la película se dice que su madre murió en el parto y su padre era un viejo borracho, lo cual claramente lo marcó para que él también fuera borracho. Eh, después de que su padre murió, Jackson se quedó a cargo de su hermano Bobby, que interpretado por Sam Elliott. Él es el que se da cuenta de su talento para la música, y ya posteriormente cuando Jackson se hace famoso, a lo largo de toda la película se puede notar que Jackson jamás superó del todo la situación con su mamá o con su papá. Eh, bueno con su mamá pues de que haya muerto y jamás la conoció ¿no? y su papá pues de que era un borracho un viejo y todo eso ¿no? entonces se eh, puede notar que jamás lo superó y eso obviamente también deriva en el alcoholismo que él no superaba que cada vez iba en aumento y en aumento y en aumento también sumándole que se sabe que los artistas muchas veces caen en este tipo de depresiones en este tipo de adicciones ya que se sienten de alguna manera muy solos porque si bien están rodeados como pues de un chingo de gente de un chingo de fans de un chingo de equipo pues se sienten solos porque no saben si esas personas realmente los quieren por lo que son como personas totalmente o solamente están ahí para ellos y los quieren porque son famosos, porque les pueden dar trabajo, porque dan dinero. Entonces muchos artistas suelen caer en este tipo de depresiones y es lo que igual se quiere dar a notar un poco en esta película que sufría Jackson. Y pues sí, eh, obviamente otro punto de vista que también muchos a veces no notan. Bueno, nosotros como... ...fans, por así decirlo, notamos... ...es la vida tan apurada que llevan... ...y que muchas veces... ...para soportar este tipo de vida... Eh, ...se ven en la... ...no sé si es que necesidad, porque hay muchos que no lo hacen... Y si, ...y si lo haces tampoco es como una justificación... ...que llevan una vida tan apurada... ...y se la pasan como en esta adicción... ...para poder soportar esa vida y sobrellevarla... ...y pues bueno... <coughs> eh, ...ya después sumándole... ...que se sentía culpable de lo que a Ali le estaba pasando como, pues sí, como artista que se estaba viendo frenada lo que le había dicho su representante pues esto hacía que, que se sintiera culpable porque sentía que, pues efectivamente Ali se estaba estancando por su culpa y esto, pues a final de cuentas termina en en el suicidio de Jackson Maine obviamente igual se sentía muy mal porque estaba en un estado de abstinencia y es muy bien sabido que cuando un borracho o un alcohólico está en abstinencia, pues se sienten muy mal. Obviamente es para una mejora, pero pues tampoco es como que esto los haga sentir bien. Hay que saber que la abstinencia es como parar en seco, como cuando un borracho deja de tomar para su consumo. Y hay muchos síntomas que incluyen que incluye la abstinencia, tales como la ansiedad, la depresión, la fatiga, el no pensar muy claro, también los altibajos en el estado de ánimo. Hay obviamente abstinencias mucho más graves que pueden incluso terminar en la muerte, porque el cuerpo lo necesita. Entonces lo necesita y lo tiene que pedir de alguna manera. Eh, muchas de estas son la fiebre, alucinaciones, convulsiones, también confusiones muy, muy intensas. A esto se le llama abstinencia delirium tremens. Y pues sí, eh, pues no, no está chido eso de ser alcohólico, pero yo siempre me he preguntado, bueno, no sé si he preguntado, pero esto es algo muy... ¿En qué momento puedes decir que eres alcohólico? ¿O en qué momento se, se dice que alguien es alcohólico? Yo, yo antes pensaba que era cuando una persona tomaba diario. Pero pues obviamente con esto de tomar diario también hay muchísimos otros factores. Eh, tales, tal cual es como no controlan cuánto beben. ...beben a pesar de una condición médica como la cirrosis... ...que a pesar de que ya les han dicho de que... ...oye güey, tienes cirrosis ya... ...ya no sigas bebiendo... ...pues ya realmente ya no les importa... ...y siguen tomando, eso es obviamente una clara... Eh, ...muestra de que alguien ya es alcohólico... ...cuando no controlan cuánto beben... ...y necesitan cada vez más... ...que ya su cuerpo realmente necesita cada vez más cantidad de alcohol... ...para ponerse borrachos... Eh, ...se sienten mal si no beben... ...esto de que el cuerpo se los pide... ...también cuando beben solos... ...o sea, esto igual no en todos los casos... ...porque hay gente que puede beber sola de repente pues... ...porque le gusta... ...pero pues tal vez lo hace una vez a la semana... ...lo hace muy pocas veces, lo controla... ...o sea, lo de beber solos más que nada se refiere... ...cuando lo hacen todo el tiempo y beben solos... ...que ya no es solamente una acción de socializar... ...porque igual existe mucha gente, ¿no? ...que dice como de, oye, tú tomas... ...y dice, nada más por socializar... ...o sea, de que empea, ese tipo de cosas... ...pero ajá, este tipo de gente igual ya nada más toma por... ...porque sí, como si fuera agua... ...pero bueno... Y también beben desde temprano, desde que se despiertan ya están tomando y pues eso tampoco es muy sano y obvio. Eh, obviamente una persona alcohólica tampoco todo el tiempo debe ser como que esté mal, como que esté borracha. Existen igual los alcohólicos funcionales, los cuales llevan una vida normal, pero están tomando todo el tiempo. Yo siento que un ejemplo muy claro de esto, que todos ubicamos a la perfección, bueno... No sé si todos. Pero un ejemplo muy claro de esto es Alex Strecci, el youtuber, bajista de Lola Club. No es un secreto, ni tampoco le esconde, que pues la gente es un alcohólico, se la pasa tomando todo el tiempo. O mínimo eso es lo que él de repente da a notar. Tampoco estoy diciendo que esté mal, ni lo estoy juzgando, solamente estoy dando el dato. Eh, bueno, eh, pues lo que les decía, ¿no? Cuando se proponen... A, ah, no, les está diciendo lo de alcohólicos funcionales. Ajá, pues son estos alcohólicos que... Más que nada toman para sobrellevar su vida. O sea, como que se despiertan y toman un poco. Eh, hacen algo, toman un poco. Antes de irse a trabajar, toman un poco. Se la pasan tomando, tal vez en pequeñas cantidades. Tampoco es para ponerse borrachos, pero sí lo hacen para sobrellevar. Y no se sienten pues sobres no están sobres nunca, se la pasan tomando, tomando y tomando. De hecho, Alex Stretchy ha dicho que él hace mucho cuando se van a conciertos o algo así, se la se pone a chupar desde temprano. Si están en el aeropuerto a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana empieza a chupar de poco en poco para todo el día estar borracho y no ponerse borracheras Así que súper mal pedo y que se sienta mal al otro día. Al otro día se siente bien, está normal, pero se la pasa tomando todo el día. Y eso, a final de cuentas... Pues no sé, es como los que critican a la gente gorda, pues ya cada quien lo que decida hacer, cada quien. Pues sí, o sea, tampoco está bien como que juzgar a los demás, pero pues es como de güey, piensa en tu salud. O sea, está bien que te guste mucho lo que tú quieras, pero piensa en tu salud. Tampoco es como que muy sano y no te vas a excusar diciendo que, güey, déjame, a mí me gusta. Pero bueno, eso no sé, siento que igual un poco necesario hablar de esto. Porque además de ser una película de amor y de música... También es una película que retrata muy bien... Sin necesidad de centrarse en el tema del alcoholismo... Pues todo lo que conlleva el alcohol... De hecho... Eh, ya que es un gran problema... La OMS dice que al año mueren aproximadamente 3 millones de personas... Por problemas de alcoholismo... Son un chingo de personas... Ojalá pueda llegar a bajar este número algún día... Eh, y bueno... Eh, como les decía, no regresando un poco a la película Me gustó mucho a mí en particular Que grabaron en escenarios reales saben Que grabaron en conciertos reales en vivo Con gente real Porque grabaron en festivales Como Coachella y otros Bradley Cooper consiguió grabar en esos lugares Y eso es lo que Sacó escenas tan grandiosas para la película Siento que si no lo hubieran hecho Algo que a mí a veces no me gusta mucho De, de las películas en general Es cuando se habla de algo Y realmente no logran transmitirlo no sé, a mí, por ejemplo, me pasa un chingo en las películas de Avengers, eso me caga. Así como de que, por ejemplo, en la era de Ultron. En la era de Ultron, pues, güey, es una era de Ultron, ¿no? Es así como de que, güey, todo es Ultron. Y en la pinche película solamente retratan ahí como que dos kilómetros de un pinche pueblo que nadie conoce y ya le llaman era de Ultron. O sea, en, en la de Avengers 1, en la primera, es así como el ataque de Loki, así como mundial. Y solamente retratan ahí unas calles de Nueva York. Mmm, bueno, no sé, no se siente así como que tan mundial. Pero bueno, y ajá, si no lo hubieran hecho, así como decir de que güey Jackson Maine es un gran cantante muy famoso, y no hubieran sacado estas escenas así como que frente a tanta gente tocando, hubiera sido como de. Pues bueno, si tú lo dices, te creeré. Y pues sí, gran acierto el grabar en este tipo de lugares. También muchos se quejan de que es un remake y de que ya no era necesario otro. Así como de, güey, otra vez esa película, qué hueva, ya todos conocen la historia. Y yo creo que no. O sea, si bien sí es, es un remake y lo que tú quieras, pues a mi parecer tampoco era necesario. Así que dijeras como, güey, es necesario contar esta historia hoy en día otra vez. Pero, no sé, obviamente una persona de esta generación, una persona, por ejemplo, de si mi edad incluso más grandes... No se van a sentir tan cercanos a esta versión de 2018. A la de 1976. Mucho menos a la de 1954. Y obviamente menos a las de 1930. Entonces el volver a contar esta película para mí. Es volver a revivir un poco la historia. Eh, traerla a la actualidad. Y pues para mí fue un gran acierto. A pesar de lo que mucha gente diga. Lo único malo es de que igual y mucha gente ya había visto las anteriores películas. Y para ellos... Fue algo predecible por lo mismo, porque pues ya sabían un poco de qué iba, ya sabían de qué iba a tratar y esas cosas. A mí en particular, evidentemente, no había visto las otras, así que sí fue como un total descubrimiento. Y bueno, hablando un poco acerca de mi escena favorita, mi escena favorita de toda la película, ni siquiera es una gran escena, no es así como una escena de un concierto o de un gran diálogo, no, para nada. Es una escena de hecho muy simple que ni siquiera es de Bradley Cooper o de Lady Gaga. Mi escena favorita de esta película es de Sam Elliott. Que como ya les dije interpreta al hermano de Jackson Maine. Y pues sí, mi escena favorita es el diálogo de 12 no, de notas. Que dice... ¿Qué le dice este Sam Elliott? Después de que Jackson Maine se suicida. Le dice a Ali cuando están hablando. Eh, les voy a decir primero lo que dice en español. Y después les voy a poner el audio en inglés porque no, encontraba, no encontré el audio en español. Se los iba a poner en español más fácil, pero mejor primero que les, les digo qué dice y ya después lo pongo. Eh, pues ya lo voy a leer. ya que hablaba como la música es esencialmente 12 notas entre cualquier octava. 12 octavas y la escala se repite entre la misma historia. Contada una y otra vez para siempre. Todo lo que un artista puede ofrecer al mundo es su forma de ver esas 12 notas. Él amaba como tú las veías. Mm, es eso. Igual puede ser un poco como que simple. Puede ser así como de, güey, qué pendejada. Pero a mi parecer tiene mucho sentido, tiene mucho significado. Muchísimo. A mi parecer es un gran guión. Y bueno, les voy a poner como lo que dice realmente. O sea, bueno, lo que dice en inglés el audio original. Este es Amelio. ya va a estar cargando. Jack talked about how music is essentially 12 notes between any octave. <laughs> 12 notes and the octave repeats. It's the same story. Told over and over. Forever. El artista que puede ofrecer en el mundo es cómo veían esas 12 voces. Eso es todo. Y amaba cómo se veían. Y pues, sí, eso es lo que dice. Ya después de esta escena es cuando Lady Gaga canta I'll never love again frente a un chingo de gente. Igual hay una escena muy bella ahí que es al final cuando está cantando como que regresa un flashback en su cabeza de cuando Jackson le mostró la canción que había escrito para ella y esa escena me mata a mí. Es así como lo último, así como si todavía no había logrado que lloraras en esa película con esa escena, te rompes a mi parecer. Y bueno, como ya les comenté, esta es una de mis películas favoritas de las que está en mi top, eh, A Star Is Born. Es una película muy especial para mí, el soundtrack. Más que nada las canciones, cada vez que las vuelvo a escuchar me regresan a, a una época y siento que eso es lo, lo chingón de la música. Igual ya se los he comentado muchas veces, se los vuelvo a comentar. La música tiene ese poder de regresarte a momentos en tu vida igual cuando esa canción te gustaba y obviamente hay muchas, muchas canciones que te van a pegar más que otras. Estas en particular son de las que me pegan a mí mucho porque me recuerdan, pues sí, como ya les dije, me recuerdan una época y me gustan mucho. Igual por lo mismo no las escucho siempre porque igual si las escuchas siempre como que se vuelve más normal y prefiero cada vez que las escuches sea un bello momento. De hecho ya tenía rato que no las escuchaba y grabé este podcast y pues sí, las volví a escuchar, volví a empaparme acerca de todo esto. Y pues se los agradezco porque con esto estoy como que... ...regresando muchas ideas que tenía... ...muchas cosas que me gustaban... ...y me da mucho gusto que estén aquí escuchando... ...la verdad, se los agradezco... Eh, bueno... ...eso es todo por hoy... ...la verdad, espero que les haya gustado... ...es todo... ...y pues sí, si no han visto esta película... ...en serio los invito a verla... ...y pues eso es todo... ...bueno, eh, los dejo con la recomendación... ...obviamente va a ser del de, soundtrack... ...de esta película... ...pero... No sé, es que me gustan todas, o sea... Bueno, no todas, todas, pero me gustan un chingo. Les, les voy a recomendar dos que escuchen. Ya si quieren escuchar las otras, pues bueno. Pero les voy a recomendar mis favoritas. Que es Music To My Eyes, de Bradley Cooper y Lady Gaga. Y Too Far Gone, de Bradley Cooper. Son mis dos favoritas de todo el soundtrack. Igual no son como las más famosas... Pero me encantan esas dos canciones en particular. Y bueno, eso es todo por este episodio. Eh, lo sentí muy rápido. No sé cómo lo hayan sentido ustedes. Pero bueno, eh, es chistoso porque este episodio... Eh, no lo tenía previsto para esta semana. Iba a hablar acerca de... El miedo al futuro. Y varios temas acerca de eso. Pero no sé, no me sentía con todas las ganas. No me sentía muy a gusto hablando de eso. Eh, la próxima semana lo vamos a abordar. Más tranquilo, preparando mejor el tema. Y pues decidí sacar mejor este tema de A Star Is Born. Que me, me gusta un chingo la película, como ya les dije. Pero bueno, eso es todo. Nos, nos escuchamos la próxima semana. Espero que se les estén pasando muy bien. Y, y pues manténganse felices, manténganse alegres. Yo sé que es un poco complicado en esas situaciones. Pero pues, no sé. Usen los consejos que les di en el episodio pasado para la soledad y todo eso. Si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo. También todos los demás. El piloto, el de películas románticas, el de perseguir tus sueños, el de TikTok, bueno el de TikTok ya no tiene sentido que lo escuchen ahorita porque está ya muy desactualizado, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, los quiero y bye.